0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Ingeniero, docente y uno de los líderes técnicos en Idata e Inteligencia Artificial desde Uruguay al mundo entero. <música> Seídata a ese lugar tan técnico Le han encontrado espacio a una aplicación casi poética De la inteligencia artificial La colorización de imágenes antiguas Vamos a conocer sobre Computer Vision Machine Learning Entrándole al tema por un lado muy bonito Que mira curiosamente hacia el pasado Mica, Mano y Raúl Le damos la bienvenida a la mesa de hijos de punta A Emiliano Viotti. ¿Cómo estás Emiliano?
1: Buenas tardes, muy bien por suerte, muchas gracias por, por
0: la
2: invitación. Bienvenido Emiliano.
0: Emiliano, contanos de qué se trata esta movida hashtag ponele color. Primero que nada, después vamos a profundizar de qué se trata. ¿Qué es ponele color?
1: Bueno, mira, te, te cuento un poquito para que toda la, la audiencia del programa pueda pueda entender. La, la movida ponele color en realidad es, es bien simple, cualquier persona en su casa tiene un montón de fotos a blanco y negro, de esas antiguas, uh -huh. seguro. Fotos familiares, y, pero también están esas fotos que de repente a veces uno encuentra en las redes, sobre Montevideo antiguo, típicamente a blanco y negro, más específicamente en realidad son fotos monocromáticas, porque son de un solo color. Claro. O sea, usan una escala de, de ese color, por ejemplo una escala de grises o sepia. Bueno, la, la idea es que nosotros podamos ponerle color a esas fotos. Eh, ¿Cuál es la gracia o cuál es lo novedoso, digamos? Es que lo hacemos utilizando inteligencia artificial si queremos más adelante profundizamos, pero básicamente una, una técnica que, que lo hace automáticamente sin supervisión humana. O sea, lo mismo que podría hacer un humano eh, sabiendo de, de colores, sabiendo cuáles son los colores de los objetos típicamente, eh, esto lo hace una computadora por, por nosotros. Y, y bueno, cual, cualquier persona en este momento puede puede subir su foto a Twitter con el hashtag color y a, arrobando la, a la cuenta de, de iData y bueno, nosotros lo que hacemos es le pasamos esa foto al modelo de inteligencia artificial que, que le pone color por nosotros.
0: Bueno, hoy de tarde creo que te voy a mandar 400. <risa> Así que decirle a la computadora que, que enchufen la vía la batería, porque le voy a posar todas las fotos de mi familia de todas las épocas en alta resolución para que las coloricen. Es asombroso esto, porque colorizar fotos es una técnica artesanal muy laboriosa para quienes trabajan en diseño gráfico, lo sabrán, uh -huh. que involucra a desarrollar máscaras, elegir tonos de color. Es un proceso muy, muy detallista. Este, pero contanos cómo hace la computadora para de alguna manera darse cuenta este, qué es lo que tiene que colorizar.
1: Exactamente. Como tú bien decías, es un proceso que lleva mucho tiempo, de, de horas de, de, de humanos, uh -huh. haciendo ese proceso. Y, y que bueno, que, que también está, está muy bueno esto en, en imágenes, pero también se puede llevar a, a películas, a películas antiguas, ah. O, ah. o a videos eh, familiares, también blanco y negro. Y claro, ahí el problema es que se multiplica porque... Para los que no, no lo saben, un, una película se puede ver en realidad como una secuencia de, de fotos uh -huh. que, se, que se pasan muy rápidamente. Claro, Fotograma, fotogramas, fotogramas. Ahí está. Exactamente. Es tan rápido que, que para los humanos pareciera como que fuese una imagen continua, pero en realidad son fotos. Entonces, si queremos colgar de repente un video de un minuto, tenemos ese minuto multiplicado por la cantidad de fotogramas, entonces son un montón de fotos para ese pedacito nomás de, de video. Claro. Pero, claro. Pero, pero también se puede llevar, digamos, a, a video y, y por eso que es... Que es es tan interesante este enfoque de, de usar inteligencia artificial y que sea automático. Increíble. Ah, ahora sí, hecha esa aclaración, digamos, eh, lo, lo que se está utilizando básicamente es, es inteligencia artificial. Ahora, si crees, si más adelante vamos profundizando en algunos términos que capaz que para la audiencia son un poquito ajenos todavía.
0: Vamos a empezar por eh, contar a la gente que es el computer vision, que me parece que esa es la manera que la computadora entiende lo que tiene delante, ¿no?
1: Exactamente. Eh, ¿Qué es computer vision? En inteligencia artificial lo, lo que hacemos es le, le enseñamos a, a computadoras eh, o a, a programas de computadoras, a, a robots, por ejemplo, a hacer las mismas tareas que hace un humano utilizando su inteligencia que las enseñamos a hacer en una computadora. Uh -huh. Por ejemplo, cuando vemos un robot, el famoso robot Asimov, por ejemplo, que, que puede caminar y puede hacer algunas cosas como, como de repente jugar al fútbol, bueno, Ahí en realidad es inteligencia artificial porque se le está enseñando a, a un robot a caminar. Sí. Correcto. Pero es, también se puede llevar esa, esa idea a un montón de tareas que un humano se ha acostumbrado a hacer. Las tareas están relacionadas a, a, al sentido de la vista, a la, a la percepción de, la, de las imágenes. Por ejemplo, poder percibir objetos, distinguirlos, ubicarlos en el espacio, clasificar, por ejemplo, mirar una mesa y poder distinguir un vaso de un plato, esas son tareas de computer vision. Claro. Es, 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 una, es una rama dentro de la inteligencia artificial que, que se aboca a resolver ex, específicamente esos problemas.
0: Claro. Te quiero pre preguntar un ejemplo. Por ejemplo, la computadora le, le carga una imagen de eh, una ciudad de principios de siglo, que hay cachilas circulando por una calle. Hmm. ¿El sí. sistema es capaz de darse cuenta que esa forma es una cachila, por ejemplo,
1: y que no es un árbol? Es... Exactamente. Hay modelos de, lo que se le llaman los modelos de detección de objetos y clasificación de objetos, porque son dos tareas separadas. El humano las hace todas juntas en una fracción de segundo, pero en realidad primero detectamos que allí están esas formas, las ubicamos y luego las clasificamos. Estos modelos lo que hacen es justamente eso, se los, se los entrena para que detecten las formas de las cachilas y puedan decir, hay cuatro cachilas que están estacionadas en fila. Eh, que de repente están en este lugar de la foto, en estas coordenadas, uh -huh. para bajar un poco a tierra, por ejemplo, en el vértice superior derecho de la foto, ahí están las cuatro cachilas. Bueno, y son cachilas porque tengo una categoría, por ejemplo, de objetos que sé clasificar, que son cachilas, pero también tengo otras categorías como árboles, personas o edificios, por ejemplo.
2: Emiliano, pero por ejemplo, bueno, con respecto a esto, esta tecnología de inteligencia artificial tiene que recolectar eh, esos datos sobre los que apoyarse. ¿Cómo, cómo, ¿De dónde saca esa información la tecnología artificial? O sea, ¿Ustedes le cargan información para que bueno, pueda clasificar, es, digo?
1: Es, es muy buena la, la pregunta que tú haces. Eh, la mayoría de los modelos de inteligencia artificial en Computer Vision se entrenan con, con datos. Son modelos que necesitan muchísimos datos, porque viven de una rama de la inteligencia artificial, que generalmente son las redes neuronales, que más adelante hablamos, uh -huh. pero que son básicamente unos modelos que funcionan muy bien cuando tú le das muchísimos datos. Claro. Para bajar un poco más hacia tierra esto cuando le de muchísimos datos, estamos hablando de, por ejemplo, cientos de miles de fotos. Claro. Por ejemplo, un modelo que lo quiero entrenar para poder distinguir entre cachilas, árboles... Eh, personas le tengo que dar cientos de miles de fotos de claro. paisajes donde aparecen todos esos objetos y otros objetos.
0: sí Y vistos desde y, distintos puntos de vista, claro, no con distintas condiciones que, de, de luz, de sol, de noche, de día, etcétera, para que entienda que esas formas son tal cosa. Es como el ciego Exacto. que aprende que logra ver de golpe, tiene que reconocer es, el mundo.
1: Tal cual, es como a ver, cuando, cuando, cuando un niño empieza a, a un niño crece y empieza a desarrollar los sentidos y aprende a detectar los objetos, lo que hace en definitiva es eso. Ve un vaso en montones de situaciones, ve los vasos de su casa primero, después los vasos de la casa de los compañeritos de la escuela, y aprende a que todas esas formas de vasos se corresponden al objeto vaso. Claro. Y en, yo no me dedico la neurociencia, pero me imagino que lo que sucede por detrás es que todos los patrones que están en, en, en las imágenes de vasos que se mantienen, el cerebro aprende a a detectarlos y decodificarlos, Entonces, todo, todos los objetos que tienen esos patrones pasan a ser un, un vaso.
0: Y ese proceso de, de, es, lo que es un aprendizaje. Eso, ¿Cómo se aplica el caso de la tecnología?
1: ¿En el caso de la
0: creación de, de imágenes? Exacto. No, de, el concepto de cómo la, la, la computadora es capaz de adquirir información en base a lo que ya aprendió antes.
1: Ahí lo que se hace, en realidad, hay, dentro de lo que es... Eh, el aprendizaje automático o, o machine learning, que es una de las, de las áreas dentro de la inteligencia artificial que se utilizan para justamente aprender de ejemplos. Esto es, es toda una rama de, 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 la, de la programación y de la ciencia de la, de la computación, que bueno es bastante antiguo en realidad, se, se desarrolla desde los años 60, pero que recién en, estos últimos, en esta última década ha explotado bastante con... Bueno, con todo el tema de la cantidad de datos que hay disponibles. Eh, y lo que termina pasando en realidad es que, uno, eh, hay muchos algoritmos matemáticos por detrás. Uh -huh. Y, bueno, depende del problema. Hay algunos algoritmos que funcionan mejor, otros no tanto. Pero, en definitiva, parten siempre de la misma idea. es Tomemos, un, un por ejemplo, un par de, de imágenes. Eh, vamos a hacer un ejemplo mucho más simple que el que estábamos hablando recién. Tomemos un ejemplo de imágenes de, de perros y imágenes de otros animales que no son perros. Bien. Y quiero y quiero enseñarle un modelo de estos a poder clasificar entonces, si la imagen es de un perro o, o no es de un perro. Entonces, lo que lo que pasa es que se, se empieza a iterar, este concepto es, es bien de, de, de la programación, de la computación, iterar es simplemente repetir, eh, repetir un proceso varias veces. Uh -huh. ¿Bien? Entonces, se, se entrena inicialmente ese modelo con fotos de... Ejemplo, con 10 fotos de, de perros y 10 fotos que no son perros, y se evalúa. Cuando se evalúa, seguramente las primeras veces nuestro modelo no va a ser muy bueno y le va a pegar, le va a embocar algunas de esas fotos de perros, pero a otras no les no le va a embocar porque en, en ese tiempo de aprendizaje no fue lo no tuvo la sufic claro. suficiente tiempo claro. como para aprender a detectar todos los patrones que hay en fotos de perros. Claro, pero
0: si vos este le metés problema, en, o sea, vez de, en vez de 10 fotos, le metes 8 millones de fotos de perros hasta el costado, Ya llega un momento que ya sabe lo que es perro, lo que es hiena lo que es rinoceronte, porque tiene suficiente información para no confundirse se vuelve confiable el modelo Exactamente,
1: y además este proceso eh, pasa que hay nociones matemáticas detrás que son relativamente complejas de explicar al claro. aire, pero lo que va sucediendo en realidad es que se va iterando una y otra y otra vez y de alguna forma va convergiendo el modelo a, 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 a una solución en donde el error es cada vez más chico. Claro. En donde yo a las fotos que son perros digo que son perros y a las que no son perros digo que no son perros y casi siempre le invoco. lo que tú decís, se va generando esa, esa noción de confianza en donde en el 99% de los casos el, el modelo predice que es un perro en fotos que son de perros. Y en el 1% solamente se equivoca.
2: Emiliano, y en este caso de las fotos, de la colorización, sería como un doble desafío, porque además de adivinar que es una cachira o es un perro, tiene que pensar qué color, porque y hay claro. un montón de matices y un montón de, no sé, de cuestiones, Caciones. si es de día, si es de noche, si le da la luz, si no le da la luz.
1: Exactamente, es, es un desafío de más complicado, pero donde el, todo lo que ya la ciencia desarrolló sobre inteligencia artificial y redes neuronales para, por ejemplo, clasificar objetos eh, juega un papel fundamental y es un pilar sobre el cual se puede seguir construyendo para agregar digamos, eh, para colorear Perfecto. y, y bajémoslo un poco a tierra cuando uno aprende a detectar objetos y clasificarlos después es relativamente sencillo decir eh, bueno, este objeto es que tengo una foto en blanco y negro, es el mismo objeto de la realidad que yo conozco a color. Claro. O sea, de repente puedo llevar el color de la foto que conozco a la, a la foto en blanco y negro.
2: Y además que depende de las tonalidades de los grises también, porque también. el gris te, te habla también de un de una cierta tonalidad.
1: Exactamente, toda esta información se, se complementa, se junta y, y eso es lo que termino utilizando hoy el modelo para para colorear, ¿no? Espectacular.
0: Emiliano, te quiero hacer una pregunta. Nosotros compartimos en las redes sociales del programa Hijos de Punta 967, en la promo del programa de hoy, una foto preciosa del dirigible Hindenburg pasando por el costado del Palacio Salvo de Montevideo, cuando realmente sucedió eso a principios del siglo XX. Y está colorizada por ustedes. Es una maravilla cómo quedó la colorización. Pero se observa que, por ejemplo, al dirigible no le aplicó color el sistema. ¿Será porque no conoce lo que es todavía un dirigible? Sí coloreó el Palacio Salvo, que lo entendió y dijo, esto es un edificio. Y le dio color de edificio. este Entendió lo que era el cielo. Pero pareciera que a veces en las fotos hay algunos sectores que quedan colorizados y otros que mantienen el gris original. Lo cual termina quedando muy lindo
1: también. Sí. Bueno, la, la, tu, tu presentación es, es muy buena y, y me alegro que, que, que lo, lo puedas ver también como, como que es un efecto artístico, ¿no? Ahí hay varias cosas que están buenas. De repente, profundizar un poquito más. Primero, que cuando cuando hablamos de, de modelos de inteligencia artificial y, y de aprendizaje automático en particular, eh, empezamos a ver de, de resultados que, que no son no son 100% certeros o veraces. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que el color de esa imagen puede ser, o se puede acercar mucho a cómo era el color eh, realmente, a cómo, a cómo lo estaban viendo de repente nuestros abuelos cuando se estaban dando una foto. Claro. Pero eso no, no significa que realmente haya sido así. El ah, modelo... Claro. En el, como tú bien decís, algunas regiones de las fotos de repente las colorea muy bien y está muy cerca del color que, que era original y en otras regiones de repente no, no, no performa tan bien y no logra colorearlo como debería ser o incluso a veces lo colorea y uno piensa que está muy bien coloreado porque se ve mucho el color, pero en realidad está, está lejos del de color que era en la realidad. Y, y eso puede pasar y es uno que es una cosa que que uno tiene que, con la cual hay que aprender a convivir cuando trabajas con, con modelos de inteligencia artificial.
0: Esto es divino porque aparte estamos hablando de una tecnología que está en desarrollo, pero por las características propias del mundo de la inteligencia artificial, del, del mundo del machine learning y demás, solo va a mejorar. En medida que pasen años y la gente siga subiendo imágenes y cada vez el sistema conozca más objetos al detalle, cada vez va a ser capaz de hacerlo con más precisión. Quiero que por favor, Emiliano, estamos entusiasmadísimos con en esto, nos cuentes cómo hacemos para mandarles fotos y que ustedes las coloricen. Esto es divertidísimo. ¿Cómo hacemos?
1: Vale, mira, es bien simple. Cualquier persona que quiera colorear su foto, lo único que necesita es tener una, una cuenta en Twitter o si no la tiene le puede pedir a algún amigo que de repente sí tenga una cuenta en, en esta red social. Ok. Uh -huh. Y allí, allí busca a la cuenta de, de iData, que es iData UI. Eh, la data tiene una H entre la T y la A, por las dudas.
0: Lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes también.
1: Perfecto. Y ahí lo que hace es, sube su, sube su foto en blanco y negro, etiquetándonos, eh, y con el hashtag ponerle color. Pueden ponernos el texto que ustedes quieran, a veces está bueno porque los usuarios se, se copan y, y detallan un poquito de qué se trata la, la foto, foto tal, explican, la bueno, esto es una foto de mis abuelos, etcétera. Y eso también está, está bien divertido para entender el contexto.
0: Lindísimo, amigos. Arroba idazahui. Uy? Uy, es el, el hashtag en Twitter de los chicos de Idata. Felices de recibir sus fotos a blanco y negro, sus fotos en tonos de gris, sus fotos en sepia, de distintas épocas para darles color con este sistema increíble de inteligencia artificial, que además lo vamos mejorando a medida que justamente lo hacemos trabajar. Uh -huh. Te queremos agradecer mucho, este, Emiliano, por habernos puesto al día de esta tecnología y les deseamos que sea un éxito y que se, inclusive se pueda hacer al mundo entero, que se comercialice y que se vuelva tal vez un día una aplicación que la tengamos me en me todas interés, las no? redes sociales, como ha sido el caso de varias de las que ya están, ¿verdad?
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, antes que nada, por, por la difusión. Y, y bueno, déjame comentar nomás, bien cortito, a, a, a la audiencia que ya también tiene una iniciativa que se llama Alquimia, como, como suena, ¿no? como los optimistas, sí, sí. sí. que es, es básicamente una newsletter. Para los que no están mucho muy acostumbrados a ese formato, una newsletter es como una pequeña revista que se envía por correo electrónico,
0: perfecto, media
1: cortita. Bueno, y, y esa es una, una, una revista de data en donde hablamos usualmente sobre temas vinculados a inteligencia artificial, a las tecnologías con la cuales, por ejemplo, se puede hacer esto de cubrir imágenes o otras cosas más raras como como, bueno, crear caras que parecen reales, pero de repente no son reales, Ajá. y un montón de otras cosas relacionadas a la inteligencia artificial, ahí siempre las, las discutimos y la idea es que, que sea un lenguaje llano como para que, que no solo gente técnica y, y que sabe sobre estas tecnologías lo, lo pueda entender. Bueno. Sino que eh, lo curioso,
2: los curiosos también entramos, entonces.
1: Claro. Exactamente, <risa> los curiosos también entran, y, y bueno, yo creo que esa es mi visión un poco personal la inteligencia artificial llega para quedarse y creo que todos vamos a aprender a convivir con ella, técnicos y no técnicos. Entonces, siempre está bueno aprender un poquito más de, de qué se trata y de qué va.
0: ¿Qué les parece, amigos? Un newsletter gratuito generado en Uruguay con la más alta este, calidad de, de redacción, informando sobre tecnologías de vanguardia, Alquimia, desarrollado por los chicos de IDATA. ¿Cómo accedemos a Alquimia a recibir ese newsletter?
1: Dale, si mirá, entran en al sitio web de IDATA, que es www.idata.com, barra alquimia, allí sí. tienen el, el formulario de suscripción, una vez que se suscriben les, les empieza a llegar, les llega el último número, que es justamente en donde hablamos de, de este modelo de, de, para colorear imágenes pero después mensualmente te van a ir llegando los, los distintos números que vayamos publicando. Espectacular, amigos. Buenísimo. A raíz
0: de ese newsletter de Alquimia fue que nosotros llegamos a Emiliano porque nos parecía alucinante lo que nos estaban este, contando. Muchísimas gracias por este rato en el arranque de la tarde en Hijos de Punta. Bueno, gracias a todos. Que pasen bien. Amigas, amigos, era el genio de Emiliano Biotti compartiendo con nosotros acerca del mundo del mañana. Ya es hoy, aquí en Hijos de Punta. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.